0: Allora, benvenuti in una nuova puntata del Kino Club, stavolta con me non ci sarà Cosimo ma c'è Paolo Torino Purtroppo anche l'ospite si chiama Paolo, quindi avremo questo caso di omonimia. Scusateci se ci sarà un problema (ride) nell'identificare chi sta parlando o a chi mi sto riferendo. Eh, Lascio direttamente la presentazione all'ospite, come sempre, che adesso vi parlerà appunto della sua esperienza. Sarà una puntata particolare, come abbiamo fatto ad esempio con Luca Parri, in cui abbiamo eh, cercato di chiarire qual è il rapporto tra videogiochi e cinema, e stavolta invece andremo più sul versante anime.
1: Salve a tutti, sono Paolo di Animated Time, ehm, è un canale Twitch che è incentrato principalmente eh, sul mondo dell'animazione, eh, su tutti gli aspetti. Parliamo anche di Mango, ovviamente, perché quello è, diciamo così, è una moda molto comune, però il nostro. Eh, punto principale, il nostro, diciamo così, cavallo di battaglia è tutto quello che riguarda la ehm, serialità televisiva d'animazione e anche il cinema d'animazione. Insomma, questo è eh, il nostro mondo, ogni giorno facciamo live cercando proprio di eviscerare quello che ci sta non solo nel mondo dell'animazione di quello che vediamo ma anche quello che ci sta nel backstage quindi tutta la parte di produzione eh, tutta la parte di lavorazione mh, proprio il dietro le quinte di come si fa un anime
2: innanzitutto io volevo farti una domanda giusto per rompere, per rompere il ghiaccio subito poi sugli argomenti che andremo che andremo a trattare o sul quale poi molto probabilmente sarà indirizzata la puntata. Eh, c'è un tuo show su ViviVid, eh, mm-hmm. Over viaggio nell'animazione, in cui parli un po' dell'animazione in generale, tu curri un po' di, di, di animazione seriale, eccetera, eccetera. Partiamo dalla domanda più, più banale del mondo che potrei farti, ovvero quali sono i, i film d'animazione che per te hanno segnato... Uh, un po' il, il rapporto con l'animazione in generale, quali sono i film che comunque ti hanno formato e ti hanno portato ad appassionarti ancora di più a questa, a questa materia, a questo campo, che poi hanno deciso, e che poi hanno deciso implicitamente loro per
1: te, tra virgolette, di, di, di farne diventare un lavoro in qualche modo. Mm, eh. Quando si parla di film d'animazione è sempre un campo minato per me perché eh, sono fan di tantissimi film perché in un modo o nell'altro... Ecco il problema del, del mondo dell'animazione è che forse è un, un po' più coeso, coeso con dei capisaldi, mentre magari nel cinema, poi quello nostro, live action, quello occidentale, ci sono tanti film quindi magari è più facile scegliere. Invece qui. Più o meno i titoli sono sempre gli stessi quando parliamo di eh, questi capisaldi, per esempio come Akira, eh, come eh, La Città Incantata, come Ghost in the Shell. Sono questi film che in un modo o nell'altro, quando un appassionato di animazione eh, comincia a scendere sempre più nel profondo di, di questo mondo, comincia a ad apprezzare e eh, in un modo o nell'altro è dovuto al fatto che eh, c'è una forte secondo me eh, incostanza anche a livello sia di, di cinema d'animazione giapponese che di um, serialità televisiva d'animazione eh, dovuta al fatto che ci sono le grandi produzioni, i grandi film quindi che ne so, i Ghibli per esempio eh, Akira anche quella super grandissima produzione con un budget altissimi e che in un modo o nell'altro si sono imposti più che eh, più che essere stati scoperti poi gli altri film in un modo o nell'altro so così li guardi e spesso e volentieri mancando una base solida si, si, si viene a vedere comunque io direi questi tre film in assoluto Akira Ghost in the Shell e la città incantata ognuno di questi tre film ha caratterizzato un periodo ha caratterizzato una moda ha caratterizzato anche l'esportazione del Giappone verso eh, l'occidente Akira è stato infatti uno dei più grandi best seller ehm, anzi box office meglio in America per quanto riguarda il mondo dell'animazione così come Ghost in the Shell e questo è paradossale perché Ghost in the Shell per esempio in Giappone andò malissimo Eh, o comunque non ebbe il successo che ha avuto in Occidente mentre La Città Incantata altro film che per me eh, caratterizza molto il Giappone è quello che forse ha ha affermato il Giappone, anche vincendo l'Oscar, diventando così proprio anch'esso un caposaldo. Tra questa lista mancano i film di Satoshi Gon, ma non perché non mi piacciono, anzi io li adoro, però questi film li ho visti, visto che la domanda puntava appunto su che cosa mi ha formato, li ho visti successivamente. E un po' me ne pento perché penso che avrei animato l'animazione un po' prima, vedendo Un Perfect Blue un po' prima, però ecco, anche quello è... <ride> non tutto possiamo vedere subito l'ho visti solamente nel tempo
2: no anzi forse direi che la bellezza del cinema in generale è che ci sono talmente tante opere che forse quel senso di scoperta che lascia stupefatto uh, lo troveremo sempre nascosto, nascosto dietro angolo anche perché poi le opere non hanno di certo una data di scadenza quindi uh, non certo. è mai troppo tardi non è mai troppo tardi per scoprire un Satoshi con uh, um, un uh, o uno tomo. La domanda che eh, diciamo, mi, mi, mi è venuta fornendomi, cioè lanciandomi un po' sull'assist che mi hai fatto citandomi i tuoi film preferiti o, o meglio quelli lì che, che, che ti hanno formato in un certo modo, è la seguente, ovvero, visto che comunque Akira e Ghost in the Shell per certi versi comunicano con uh, un tipo di... Di realtà, di realtà virtuale no? C'è cioè, comunque questo tema della realtà virtuale della, della dualità del, del corpo che è sempre un corpo che non è proprio umano è un corpo più transumano idem alla città incantata che comunque per certi versi parla di questa convergenza di due, di due realtà diverse eh, sono dei film che da questo tipo di descrizione sono più accomunabili eh, a una grandissima parte dell'animazione o del lavoro dei registi stessi, mi viene in mente lo stesso Momoru che ha lavorato poi su Avalon e che parla proprio addirittura di, di, di videogiochi FPS. E quindi la domanda che volevo farti, e poi magari se Simone vuole, vuole imprezzogirla, è, è la seguente. Eh, il modo di, di trattare di trattare l'animazione, di vedere l'animazione, soprattutto quella lì contemporanea si sta avviando sempre verso di più questa cross-medialità perché c'è sempre più la variante del videogame c'è sempre di più la variante della realtà virtuale e del corpo che che si trasforma secondo te questa cosa eh, innanzitutto se la vedi o se sto dicendo una cantonata sentiti tranquillamente libero di dirlo ma poi questa cosa ha a che fare con la cultura tour giapponese con un certo tipo di contemporaneità, non so, cioè come la vedi?
1: Guarda, questa è una domanda molto particolare, perché i giapponesi in realtà su questo punto di vista sono sempre stati un po' più avanti rispetto a noi, brand famosissimi eh, sono sempre stati cross mediali, ti faccio un esempio uno dei brand più famosi in Giappone è quello di Fate ma Fate per quanto abbia i film eh, che escono continuamente al cinema e che hanno grandissimi incassi per quanto eh, siano esistite le serie animate in realtà è un videogioco un videogioco per lo più porno in tutto questo, però la questione è molto particolare, perché è cross-mediale. Anzi, dopo il primo videogioco, appunto questo Eroghe, ehm, che divenne super famoso, si fecero la serie, poi hanno fatto un remake della serie, poi hanno fatto 18.000 film e tutte le serie spin-off, hanno anche creato il, il gioco gaccia, che è tipo il gioco più giocato in Giappone, gacha, che è appunto Fate Grand Order. Quindi, come puoi ben capire, la cross-medialità, eh, qua stiamo parlando dei primi anni 2000, quindi stiamo parlando di una ventina d'anni fa, la cross-medialità quindi, è sempre stato uno degli obiettivi um, per quanto riguarda l'animazione giapponese, sia di cinema che seriale. Anzi, ti dirò di più. Uh, nei primi anni 2000, uh, quelle che andavano forti come serie uh, d'animazione erano proprio serie tratte da visual novel, quindi da tutti i videogiochi che si potevano uh, andare a uh, giocare o con i PC successivamente con le PSP. Quindi uh, l'intreccio, tra mondo di videogiochi e mondo dell'animazione è sempre stata eh, fortissima. Basti pensare anche che esistono dei videogiochi per PlayStation 1 che andavano a completare, e questo forse è una cosa più vicina a quella che noi intendiamo ora di cross-medialità, la storia esiste un anime di nome Dotac, eh, che in realtà eh, ha diverse serie e alcuni titoli per poter, diciamo così, inserirli nel contesto, sono solo dei videogiochi, cioè dei giochi per PlayStation 1 PlayStation 2, che eh, andavano a completare queste storie, oppure erano storie stand-alone, sono molti i titoli di Dotac, eh, e questa è una cosa molto particolare, è Proprio per questo mi sento di dire che non hai preso per niente una cantonata, anzi, al contrario, eh, le serie e il cinema giapponese ha sempre puntato alla cross-medialità, anche perché, parliamoci chiaramente, forse questo è uno dei piccoli difetti del Giappone, quasi sempre se qualcosa viene portata nel grande schermo o nel piccolo schermo è perché vogliono lanciare qualcos'altro un brand, vogliono lanciare un un nuovo nuovo pacinco perché fanno anche questa cosa e in un modo o nell'altro sono sempre influenzati da quello
0: giustamente tu hai appena parlato dell'aspetto cross-mediale che comunque c'è in questi prodotti e come per quando abbiamo intervistato persone che si occupano più di videogiochi che di cinema, mi viene spontaneo chiederti non più cosa ti ha formato, ma perché ti ha formato, nel senso, cosa trovi, ehm, qual è il quid in più che trovi all'interno degli anime che magari il cinema o altre forme d'arte non ti restituiscono?
1: Allora... eh... Questo di qua in realtà è una questione un po' diversa, io semplicemente alla fine l'animazione è una semplice tecnica, quindi eh, che sia, poi io sono un divoratore di tutto non in maniera magari super critica non sono quel tipo di spettatore eh, da cinema, però mi piace il cinema live action normalissimo così come la serialità televisiva eh, normalissima, quella classica, però quella giapponese in un modo o nell'altro mi attira eh, forse, forse per la sua eh, lontananza culturale, spesso e volentieri mi sono interrogato mentre guardavo eh, i prodotti eh, animati, dicevo Ma perché? Perché fanno queste cose? Magari quando ero più piccolo, quando ho cominciato verso i 14-15 anni a guardare eh, gli anime, mi mi ponevo queste domande perché non riuscivo a capire una cultura molto distante da me. Col tempo eh, ho cominciato ad ad acquisirla, ho cominciato a conoscerla, ho cominciato a capire perché determinate cose avvengono. Eh, E questo eh, è un po' strano perché... Se prima mi affascinava il non conoscerlo, ora sono affascinato invece da tutti questi aspetti che ho imparato a conoscere e che in un modo o nell'altro riescono sempre a stupirmi, perché magari c'è quel qualcosa in più. Cioè,
2: la, cosa che, la cosa che mi incuriosisce, è che comunque traspare anche da, diciamo, dal modo, dal tono in cui, cui rispondi, è che comunque questo argomento genera in te una passione quasi primordiale no? e, sì. ed è una domanda che ovviamente vuole ricollegarsi, a, um, vuole ricollegarsi ai tuoi canali, canali di divulgazione in particolare a Twitch quello che volevo dirti è una volta che comunque uh, hai incanalato questa, questa voglia, questa passione e, e hai capito che comunque questo tipo di, 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 di arte era, um, poteva essere qualcosa in più che è una passione. Il canale Twitch è nato eh, innanzitutto perché volevi eh, divulgare il tuo sapere o volevi che anche altri si appassionassero eh, a questo tuo stesso mondo in modo da creare una sorta di, di community ecco,
1: legato a questo argomento? Allora, uh, il canale Twitch eh, nasce dall'idea mia e di altri due miei amici di creare un podcast prima su YouTube Eh, considerate che che noi abbiamo eh, sia io che gli altri due ragazzi dei canali su YouTube che un tempo funzionavano eh, regolarmente ora ne è rimasto solo uno di questi canali che funziona regolarmente e che lo gestisce sempre uno di questi ragazzi Eh, e quindi come potete ben capire questa non è un la creazione del di, di Twitch non è stato un uh, una cosa pensata ora, ma è un, un progetto che mandiamo avanti ormai da quasi dieci anni. E, um, è... <ride> In realtà, prima la mia idea nasceva dal fatto che volevo far conoscere proprio quegli aspetti strani di queste opere. Eh, Magari quelle opere belle ma poco conosciute. Eh, Nel tempo è diventata più una voglia di creare una community italiana reale eh, perché se quella... Dei fumetti manga, se quella cinema ehm, esiste, in realtà quell'anime non esiste, stanno nascendo ora di recente proprio grazie a Twitch. Eh, per esempio, noi abbiamo una community fortissima al momento di appassionati, ma ne esistono altre piccole eh, community sempre di appassionati di anime proprio grazie a Twitch. Fondamentalmente la scelta di questo canale è per la forza comunicativa è diventato eh, un, uno di quei punti di riferimento, di, di riferimento proprio per tantissimi spettatori che non sanno che fare il pomeriggio perché sono delusi magari dalla televisione, la televisione non li attira più e a posto di eh, mettersi eh, alla tv hanno magari il fire stick, si mettono là su Twitch e ascoltano qualcuno che parlerà delle cose che a loro interessa, proprio perché la TV ormai non, non è più indirizzata re, realmente ai giovani, ma eh, a persone un po' più anziane. Il giovane invece trova proprio su Twitch quello che interessa. Nel, nel nostro caso interessano gli anime, interessano, eh, interessano scoprire nuove cose e vengono da noi.
2: Sì, chiaro. E... Questo che dici è molto interessante e mi ha portato a volerti fare una domanda un po' pepata, ma che chiaramente non ha ha lo scopo di fare alcun tipo di scoop o che altro, ma che in realtà eh, vuole un po' far emergere quello che traspare dalle tue parole, ovvero questa un, un po' di amarezza nel... Il, come dire, nello scontrarsi con altre realtà, altre realtà che trattano lo stesso argomento forse in modo più superficiale in eh, modo più divulgativo un po' più generalistico la domanda che volevo farti in realtà eh, si riconnette un po' al dissing parolone eh, diciamo alla polemica, polemica che poi in realtà scontra solo due modi di, di, di fare divulgazione che ho avuto con Daria Mocce ora non voglio fare alcun tipo di di domanda su, su Dario Moccia o sul dissing in particolare però da quel tipo di polemica eh, eh, si evince che ci sono vari modi di approcciare l'animazione visto che comunque faccio anche qui un po' di pubblicità interna anche noi il salotto monogatari con la rubrica Nippon monogatari abbiamo avuto modo di trattare di animazione eh, sì. fornendoci anche di una bibliografia nutrita facendo intervenire ospiti come Edoardo Esposito, come Andrea Fontana. Abbiamo avuto un riscontro discreto, ma ci siamo scontrati anche con con altre realtà. Con realtà magari di YouTube Italia, di Twitch Italia, che trattano lo stesso tipo di animazione in modo più superficiale o forse in un modo che, che meriterebbe forse... Non un altro modo, perché comunque la superficie deve esserci, ma meriterebbe un altro tipo di, anche un altro tipo di approccio, molto più, molto più approfondito. Si evinceva il fatto che comunque c'erano poche pubblicazioni sull'animazione eh, o sul manga giapponese in generale. Eh, secondo te questo tipo di, eh, questo tipo di problema, eh, questo tipo di divulgazione un po' più generalistica che ha, come, come ovvio che sia, più incontra più i gusti del pubblico è un ostacolo per far sì che l'animazione esca diciamo dalla sua nicchia dalla sua nicchia non saprei come definire la bambinesca forse Mm. approccia ad una una nicchia più più raffinata, diciamo un po' più più alta per così dire, passami il termine
1: allora sai questa è una domanda che ci è capitato di affrontare eh, forse proprio con lo stesso Andrea Fontana eh, qualche live di qualche mese fa Eh, c'è un problema del perché secondo me non si esce fuori dalla nicchia di o chi ne parla in modo esageratamente super critico o di chi è eh, principalmente un ragazzino che li guarda giusto perché gli piacciono e quindi giusto per passione Fondamentalmente, secondo me, manca una reale critica per quanto riguarda il mondo dell'animazione giapponese. Mancano quelle figure, o comunque ci sono, attenzione, ma sono così poche che non riesce ad affermarsi proprio come come media... di rispetto spesso e, e, e questo è importante questa cosa perché appunto proprio tu dicevi eh, questi elementi quasi bambineschi e perché e il problema è proprio quello non c'è mai stato un, un qualcuno non c'è mai stato nell'effettivo una reale critica che potesse eh, discutere in maniera sana in maniera eh, positiva di quello che è il mondo dell'animazione il dissing per quanto a uh, me piace perché mi conoscendo le dinamiche di Twitch e YouTube eh, in un modo o nell'altro bisogna anche far parte di questo gioco, Eh, ma non è un problema di dissing, non è un problema di di gente che si si prende a male parole, è un problema che comunque, anche se ci sono queste male parole, che ci sono anche pure nella critica eh, cinematografica eh, normale, eh, il problema è che poi non c'è il passo successivo chi fa Twitch e parla di anime, e sono letteralmente, a parte noi, altri 3, 4 eh, diciamo così, persone su Twitch, su YouTube un po' di più, quegli altri 3-4 si limitano a mh, parlare in modo acritico di quello che succede nel mondo dell'animazione. I loro argomenti principali sono i livelli di potenza tra due anime assurdi, che, capito? E eh, indubbiamente quando tu ti approcci da persona ignorante nel mondo dell'animazione vedi che il 90% di quello che puoi trovare tra YouTube e Twitch è chi è più forte tra Goku e Saitama. Chi è? Eh, qual è perché Attack on Titan e l'anima è più bello di sempre. Che comunque, e poi non facendo... lo spiega tra le altre cose. E, e poi e si limitano magari a fare una discussione sulla trama o sulla storia. Capisci che c'è un problema di fondo. Manca qualcuno che parla in modo critico perché? i fumetti in linea generale i manga hanno una community un po' più forte su questo punto di vista perché ci sono state persone che nel corso del tempo hanno saputo fare eh, la parte critica hanno saputo eh, investire su quel punto eh, creando proprio non più una nicchia ma un pubblico come dicevo poco fa è la moda ormai quella del manga è diventata una cosa generale Questo è un fattore importante. Noi dal nostro piccolo puntiamo appunto a creare una community reale italiana eh, che possa non solo limitarsi alle banalità che si trovano in questo media, ma che possa anche ragionare su tutti i problemi che ha, su su tutti i punti di forza che ha.
2: Sì, chiaro, io eh, volevo risponderti non con un'altra domanda ma con una riflessione, poi eh, lascio la, la parola a Simone. Quello che dici tu è molto importante e, e mi colpisce molto perché siamo due persone che comunque trattando questo argomento, io più per passione, tu ovviamente più sia per passione che per lavoro, eh, abbiamo a cuore gli stessi problemi. Quando parlavi di moda, secondo me, avevi, cioè dicevi, avevi azzeccato il termine, cioè il termine più calzante possibile. Perché la moda ovviamente la stiamo, la stiamo vedendo perché abbiamo proprio un, un'ondata di, di anime e manga proprio anche nel settore moda perché vediamo delle nuove collezioni H&M o Bershka no scusami, H&M no, Bershka
1: e Pull&Bear Bershka, sì.
2: vantano all'interno comunque personaggi eh, di animazione e che quindi alimentano quello che è l'immaginario collettivo sull'animazione giapponese anche nella musica con Mahmood eccetera eccetera. Da appassionato, eh, in primo abbattuto, questa cosa dovrebbe, eh, dovrebbe non lo so, causarmi un sentimento di, feci- di felicità. Il punto è che poi questa ondata di, di moda cosa sta portando a fatti? Nulla. Perché questa ondata di moda dovrebbe portare più gente ad interessarsi a questo settore, ed è vero, ed è la prima cosa su cui molto probabilmente eh, sto sbagliando perché la gente si sta avvicinando a questo settore, però in ambito lavorativo, in ambito critico, cosa sta cioè cos'è che sta 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 giovando da questa moda? Nulla, perché non abbiamo, eh, non si sta formando una struttura critica. Poco tempo fa c'è stato il libro di Andrea Fontana che è stato eh, best seller per qualche settimana o addirittura per qualche mese su Satoshi Con e poi quel libro non ha avuto un'altra ondata di, di pubblicazioni critiche ben strutturate. Abbiamo l'ultima stagione di Attack on Titan che per questioni di diritto o altro comunque non riceverà il doppiaggio italiano. Quindi altre persone che non lavoreranno su quella, non lavoreranno su quella cosa. Um, la maggior parte del pubblico, come giusto che sia, va verso uh, Twitcher o YouTuber molto più generalisti e non si, sta formando, non si stanno formando altre figure magari come te o come i ragazzi di Anime Time che affrontano... Uh, questo, questo, modo di, questo modo di fare, di fare cinema, o di fare, di fare televisione in un modo più critico. E quindi uh, c'è cioè questa moda a conti fatti non sta portando nulla alla, al settore, se non, se non nuovi soldi. Ma il punto è capire poi come questi soldi verrebbero, verrebbero poi reinvestiti.
1: Certo. Sono perfettamente d'accordo con te. Eh la mancanza di una classe critica di questo mondo secondo me è la vera piaga eh, del perché eh, ci siano soprattutto tanti pregiudizi sul mondo dell'animazione c'è gente che magari segue il cinema in maniera molto seria e che poi magari non ha visto i film di Satoshi Kon e mi è capitato eh, di parlare con persone del genere Per me è un problema, ma non perché eh, io tengo all'animazione giapponese, ma perché se tu ti perdi un film di Satoshi Kon, eh, ti stai perdendo del cinema di alto livello. Sì, Sì, ma infatti
0: Paolo giustamente ha anticipato il corpus della mia domanda, ovvero ehm, vediamo in prodotti occidentali che effettivamente hanno questa fluidità anche con, con l'Asia mi viene in mente che so, uno dei primi esperimenti potremmo dire sia Matrix ma più in generale ad esempio mi ricordo di recente la, la serie tv anime potremmo dire Star Wars Visions in cui i concetti di Star Wars vengono portati in Asia come è giusto che sia perché comunque il corpus dei film di Star Wars hanno comunque un concetto un po' asiatico delle religioni del tradizionalismo quindi diciamo che è ottimo ma anche per esempio mi viene in mente che su Netflix stanno uscendo prodotti originali del tipo arcane su League of Legends che comunque in sé ha un, una base diciamo un po più asiatica che occidentale quindi giustamente la domanda che ti voglio fare è eh, che Paolo ha diciamo anticipato eh, però senza essere così specifico ehm, effettivamente questo blocco nel far arrivare nuovi spettatori Come secondo te può essere aggirato e se questi tipi di prodotti possono essere la chiave?
1: Eh, Questa è una domanda un po' difficile. Allora, diciamo che per le grandi aziende il futuro è l'animazione giapponese e ce l'ha dimostrato Netflix, ce l'ha dimostrato Prime, Prime si è preso l'esclusiva del quarto film di Evangelion, oltre tutti i film di Evangelion che ricordiamoci, in realtà Evangelion era stato preso da Netflix, quindi qualcosa è successo tra Netflix e Prime per prendersi quei diritti. Eh, Disney, ora dovrebbero uscire, dovrebbe uscire mi sembra a febbraio o a marzo, una serie anime, eh, completamente tutta su Disney Plus Eh, hanno fatto Star Wars Vision per le grandi aziende il futuro è nell'animazione giapponese Eh, questo perché eh, in un modo o nell'altro si è capito che il pubblico esiste il problema è che secondo me non è indirizzato questo pubblico cioè eh, il pubblico se conosce l'opera la va a guardare Attack on Titan è è stata conosciuta grazie alla distribuzione e diciamo così il il tipo di titolo che che era stato proposto ed è diventato ed ha fatto il suo boom. Demon Slayer la stessa cosa ma in realtà stagione per stagione piano piano si stanno affermando sempre opere che escono dalla nicchia. Il problema principale è che alla base di tutto questo problema non c'è solo la mancanza di una critica in occidente, ma di un, prodotto, di un problema del prodotto alla base. Gli anime sono pensati per i giapponesi e noi comunque siamo un pubblico secondario addirittura terziario, quindi non avere come indirizzo direttamente noi questa cosa influisce parecchio eh, quando per esempio su, io personalmente in questa stagione sto guardando 22-23 o anime stagionali che è più o meno la mia media di quello che guardo eh, ogni tre mesi diciamo così di, di episodio per episodio di questi 22-23 per un pubblico occidentale forse ce ne saranno due, perché eh, la metà è tratta da, da light novel e quindi gran parte di questi anime non avranno mai un continuo. Se li vuoi continuare dovresti leggerti dal giapponese. E noi al momento in Italia non abbiamo nessuno tranne, mi sembra, Docuscio che è aperto come casa editrice che porta light novel. Quindi già potete capire che abbiamo un problema proprio, una, un limite fisico. Cioè noi anche se seguiamo quegli anime, anche se seguiamo quel prodotto, non lo vedremo mai finito perché poi non si fanno le stagioni successive, perché magari non non hanno buoni riscontri o perché magari il committente non è interessato a fare una seconda stagione. Un'altra metà, un altro altro buon 30%, 40% di quello che viene fatto in Giappone, oltre questa metà tratta da light novel, è tratta da manga e ehm, spesso e volentieri chi fa parte della nicchia manga non è interessato agli anime e quindi chi è interessato agli anime spesso e volentieri magari guarda l'anime ma poi si butta sul manga perché lo ritiene un po' più di livello insomma prodotti per la grande massa ehm, reali o comunque opere originali che possono colpire il pubblico Dallo stesso Giappone non ci sono, perché noi occidentali abbiamo dei gusti un po' più particolari, abbiamo delle cose che ci piacciono eh, in determinato modo, ma a loro non interessa. Quindi, eh, come dire, eh, è una situazione difficile, non non so se esiste una reale eh, soluzione. Indubbiamente... ehm, una cosa che si può fare e che si deve fare, eh, se si è appassionati di, 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 questo, di questi prodotti, indubbiamente è seguirle sui canali ufficiali che ormai stanno diventando sempre di più e in un modo o nell'altro essere noi stessi portavoci verso coloro che ancora hanno eh, pregiudizi sul, sulla questione, anche perché e con questo chiudo questa parte di intervento spesso e volentieri mi sono trovato con persone che dicono ah ma io animazione non ne guardo e poi si sono guardati Attack on Titan perché è diverso Death Note perché è diverso Demon Slayer perché è diverso ma il problema alla base è che non non li conoscono perché ok magari Attack on Titan è un po' più particolare rispetto ad altre opere ma Successivamente all'attacco on Titan, molte opere sono uscite con quel tenore di discussione. Semplicemente non le conosco.
0: Ecco, infatti, mi viene da pensare che tutte le volte che sono entrato, eh, ho cercato di entrare in questo mondo, comunque all'interno di queste community, ho notato che c'è un nucleo, potremmo dire, reazionario. Tu giustamente citavi. Uh, molte persone che preferiscono leggere i manga per gli anime uh, al posto degli anime e io giustamente sento il più delle volte ah ma perché hanno tradito come adattamento mm-hmm. quindi non vorrei che anche questo modo di fare all'interno delle community possa essere una sorta di gatekeeping verso, verso nuove sì. persone eh, eh,
1: eh, Ni però chi critica... A... Questa è una mia convinzione, per quanto il soggetto possa essere non originale e quindi si vuole fare un adattamento, per me qualsiasi adattamento in realtà è un'opera originale perché c'è un regista che ci ha lavorato, c'è uno sceneggiatore diverso dal mangaka ovviamente che ci ha lavorato, quindi per me... Quelle opere sono sempre originali e quel tipo di critica, meglio il manga, eh, meglio l'opera originale, mi sembra tanto eh, King con con Shining. E e capisci che per me è una cosa un po' strana, nel senso che se un'opera funziona, se un'opera è ben realizzata, lo è a prescindere che sia fedele o meno all'opera originale questo perché appunto chi lavora dietro eh, dietro la parte d'animazione non è la stessa persona che ha lavorato nella parte del fumetto ed è anche secondo me una delle parti più belle da andare a vedere ci sono opere come per esempio eh, Kaguya Sama, ehm, ce cioè ne sono diverse, che eh, riescono a, de- a valorizzare magari un soggetto che a livello ehm, manga era un po' banalotto, ma lo riescono a valorizzare grazie a tutta quella parte registica, di fotografia, eh, quella parte tecnica d'animazione che mettono in risalto aspetti che magari nel fumetto non riuscivano ad essere ben delineati. E in realtà il gatekeeping è da entrambe le parti, sia da chi è appassionato d'animazione, sia chi è appassionato di manga. Eh, personalmente, almeno per come lavoriamo noi di Animated Time, cerchiamo di eliminare questi gap proprio facendo questi discorsi su... Cosa dovremmo apprezz- come dovremmo apprezzare più che cosa? Come dovremmo apprezzare eh, le opere che ci vengono proposte, a prescindere da quella che è l'opera originale? Eh, è un lavoro difficile, però penso che col tempo, se si lavora su questo aspetto, ce la possiamo fare.
2: Io sono. non so se Simone voleva aggiungere qualcosa, altrimenti. No, no, vai, vai. Allora, eh, io sono totalmente d'accordo con con ciò che dici e secondo me il tuo intervento poi si ricollega a quello di cui eh, stavamo parlando poco fa, ovvero ovvero sempre eh, la responsabilità, perché, almeno quello che penso, eh, chi critica ha una piccola percentuale di di responsabilità poi sulla riuscita o meno, sulla distribuzione o meno di, di determinate cose, anche se poi spesso e volentieri non è così. Però mi riferisco soprattutto al settore... Anime in particolare, anche perché il settore anime in particolare eh, vive, anzi, sopravvive purtroppo eh, solo, solo ed esclusivamente per via della divulgazione che se, fa, che se ne fa via web, perché comunque i twitcher, eh, i 2-3 top twitcher che parlano di anime e manga, comunque hanno eh, un numero corposo di seguaci, mm-hmm. no, seguaci è un termine brutto, di ascoltatori. Ecco, secondo me queste due o tre persone, eh, di cui farò il nome, ma non per polemica, non per cercare polemico o cercare visualizzazioni o altro, cioè me ne frega poco, uh, mi riferisco a Kirio, piuttosto che a, piuttosto a Caverna di Platone o Mangaka 96, sono uh, considerabili come autorità, cri- come, autorità, come autorità, come critici, perché comunque a quanti fatti sono loro che vengono invitati a parlare nei salotti eh, di Akira o di un certo tipo di, di animazione o di un regista o di un prodotto o che altro chiaramente quello che dico non è alcun tipo di invidia, cioè non è che dovrei esserci io o dovresti esserci tu o un altro al posto loro, anzi eh, io dico che comunque accanto a loro quindi accanto a quel tipo di divulgazione che si fa, che loro fanno dovrebbero esserci ecco, un, un tipo di di, di, di critica o di critica un po, più, eh, un po' più strutturata a cosa mi riferisco? Mi riferisco al fatto che comunque l'ultimo Evangelion o il libro di Andrea Fontana, cito questi due eventi perché sono stati gli eventi che in qualche modo potevano far avere al settore un certo tipo di, un certo tipo di rilevanza anche perché poi di Evangelion se ne è parlato eh, all'infinito del libro di Fontana comunque c'è stato modo di fare un tour virtuale non a caso tra i vari canali Twitch, tra i vari vari canali Twitch. Secondo me quelle lì sono state delle occasioni eh, un po' sprecate, perché di Evangelion se ne è parlato nei modi più superficiali possibili. Cioè il livello della discussione era eh, il livello di chiacchiera tra amici, va anche bene però, fino ad un certo punto. Non si può ancora stare al il finale mi ha deluso, o al buco di trama, o a perché ha fatto questo, perché ha fatto quello. Idem, eh, ad Andrea Fontano sono state fatte domande non imbarazzanti, perché poi eh, non vorrei essere offensivo, ma sono state fatte domande, diciamo, non da chi dovrebbe essere divulgatore, eh? non da chi dovrebbe divulgare eh, questo tipo di, di, di animazioni in Italia. Ecco, quindi quello che volevo dire è che questo, questi tipi di, di Twitcher possono essere eh, i gatekeeper <ride> di un certo tipo di... Di formazione critica del, dell'animazione qua in Italia, ovviamente senti libero di rispondere, senza cercare alcun tipo di, di polemica.
1: No, ma a prescindere da tutto questo, Chirio, Caverna, Luca, Dario, sono amici e noi abbiamo il nostro gruppo su Telegram dove ci vediamo, dove parliamo tutti i giorni, tutti noi. Quindi tranquilli, cioè, è una cosa che a parte che e, cioè io glielo dico spessissimo tipo che ne so a Kirio non parlare di cartoni perché non capisci niente di cartoni ma eh, è un dato di fatto eh, ma come quando Kirio che sta a me al contrario dice che fa vuoi venire a parlare di alcuni manga con me nel, nella mia live io ho detto Kirio è inutile che io ci venga perché io non capisco niente di manga o perlomeno sono un lettore casual ehm, che senso ha che io venga a parlare nella tua live dove tu parli spesso di manga di, eh, di manga se non è il mio vero cavallo di battaglia questo ehm, allora, questo discorso che hai fatto sul fatto che siano proprio loro a escludere diciamo così eh, l'introduzione di di nuove persone che parlano di eh, di anime secondo me non è reale spesso e volentieri è che non c'è reale interesse in linea generale di fare divulgazione. Non lo so perché, uh, i- ieri ho sentito a proposito uh, un-, un vocale proprio di morte bianca che diceva um, circa queste cose, che è, ovvero uh, chi si mette a fare um, video su YouTube, uh, poi Passa un po', diciamo così, per la corte eh, di chi fa reaction e viene massacrato e non continua a fare video, escludendoli nell'effettivo dal dal poter intraprendere questa carriera. È un po' un cane che si vorde la coda in realtà, perché sono d'accordo da una parte, sono in disaccordo dall'altra. Se uno viene criticato è perché probabilmente non c'era niente alla base di di buono Eh, d'altro canto però se uno viene criticato in modo aspro non è spronato a continuare a migliorarsi quindi come puoi ben capire è una discussione anche qui un po' difficile da effettivamente eh, percepire non a caso quando ehm, c'è stato il tour eh, di Andrea Fontana noi abbiamo optato più che per fare domande ad Andrea nella nostra live noi abbiamo preferito in realtà fare un excursus insieme ad Andrea proprio su Satoshi Con cercando di analizzare le opere eh... Perché spesso e volentieri, quando si fanno queste cose, eh, si cerca di banalizzare perché il pubblico di riferimento con cui ti ritrovi non può fare determinate discussioni. Ma non perché eh, è un pubblico stupido o perché eh, la gente non capisce, ma per un semplice motivo che se il pubblico è abituato a un determinato tipo di contenuto, se il pubblico è abituato a vedersi i memini è ovvio che è una live più interessante da un punto di vista critico quindi una live decisamente con toni diciamo così più sobri possa essere un flop e quindi bisogna trovare la giusta via per essere diciamo così interessanti e non essere pesanti eh, il problema è sempre quello alla fine Twitch in un modo o nell'altro è un lavoro e eh, per quanto tu voglia portare contenuto devi anche stare un po' al uh, gioco del pubblico non puoi portargli determinate cose soprattutto se tu ti sei creato quel, quel pubblico è come se per esempio ehm, uno streamer che ha sempre portato videogiochi mh, da un certo da un pun- da un punto in poi decide di uh, portare, che ne so, prodotti di videogiochi, che ne so, pa- porta gameplay di x videogioco. È normale che se, per esempio, abituata a 1000-2000 spettatori, con questo forte cambio possa crollare. E... e capisci che spesso e volentieri questa cosa non è fattibile. Personalmente, sì, sì, sì. personalmente questa è la mia idea di, al riguardo. Noi, per come agiamo noi, cerchiamo di bilanciare le due cose. Il contenuto meno sobrio col contenuto plus, più sobrio. E questa è la dura realtà di Twitch.
2: Sì, sì, ma chiaramente. Cioè, forse sono stato, cioè, mi sono espresso sicuramente male, tanto da farmi un po' travisare. Cioè, quello che intendevo è che non è che è per colpa questi 3-4 o 3-4 twitcher che non si fa un certo tipo di critica anzi, io quando parlavo del fatto che magari queste personalità vanno nei salotti a parlare di determinate cose, secondo me dovrebbero essere accompagnate anche da altri Eh, chiaramente chiaramente anche loro ne gioverebbero se, che so, dovesse svilupparsi un certo tipo di discorso critico anche di animazione eh, in Italia, quello che mi riferivo è che magari uno dei tanti fattori per cui Uh, si parla Vogue che magari uh, andare uh, incontro ad un editore A proporgli una monografia su, uh, che so, su Rintaro giusto per, mm-hmm. potrebbe, essere, potrebbe essere un po' come andare incontro non lo so, a, ad una scenografia di, di Willy Coyote uh, Perché comunque spesso e volentieri quell'editore quel ti, rispo, ti risponderà picche Perché innanzitutto non sei un nome che, che può tirare in secondo luogo si si dovrebbe muovere già da un certo tipo di pubblico che ha una nicchia già di suo e quindi quello che volevo dire era che comunque queste persone che godono comunque di un tipo di community nutrita anzi direi che comunque si dividono la community di di animazione in Italia secondo me dovrebbero fare qualcosina in più per agevolare eh, il il discorso critico chiaramente non sto dicendo di cambiare Uh, il loro modo di, di, di lavorare, perché comunque se ci guadagnano ci guadagnerò bene, vuol dire che stanno lavorando bene, sia sì, chiaro. E poi il loro lavoro, quindi, mm. quindi figurati. Uh, quello che dico è che da appassionato preferirei che comunque anche nei loro salotti, ma chiamiamoli così: nei loro salotti virtuali. Si, 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 si parlasse fosse, forse mh, in altri termini di, di un certo, tipo di, di un no, certo tipo di animazione.
1: Io sono perfettamente d'accordo con te. Eh, il problema è, qua te, lo par- te ne parlo molto chiaramente, è che spesso e volentieri la domanda che uno si fa è perché. Cioè nel senso, perché lo dovrebbero fare? Eh, nel senso proprio, de- se una cosa funziona, cioè io lo so perché lo dovrebbero fare e sono perfettamente d'accordo con te. Il problema è che bisognerebbe farlo capire anche a loro e poi sempre ci deve essere la capacità di portare quei argomenti per questo occorrerebbero delle figure extra che possano accompagnare queste persone è un discorso nel senso che secondo me non c'è reale interesse nel farlo né ci sarà mai sì, chiaramente purtroppo ripeto è sempre un problema alla base fin quando non ci sarà una reale classe critica che verrà presa sul serio eh, allora ci saremo lì a prenderci un po' in giro con eh, questi questi, diciamo così queste live eh, dove si parla del nulla
0: Ma infatti infatti giustamente tu citi il termine classe perché mi viene in mente ad esempio noi più di una volta abbiamo parlato dello stato di salute delle serie tv e abbiamo potuto constatare che a parte qualche grande titolo tipo Complex TV di Mittel da un punto di vista accademico non non c'è grande biografia potremmo dire bibliografia. E lo stesso vale per gli anime, quindi nel momento in cui manca questa classe critica, alla fine non ti puoi aspettare che poi lo spettatore prenda sul serio il il mezzo di riferimento.
1: E e il problema sta proprio lì. Ehm, Anche lo stesso influencer, perché qua non parliamo di chi sta su Twitch non, non è un critico. Poi magari c'è no, chi vuole avere un approccio più critico. Per esempio, noi tendiamo ad avere un approccio più critico perché magari c'è Italo, uno dei nostri, che è, lui sogna proprio di fare critica, gi- proprio giorn- fa, vuole fare giornalismo, critica proprio su questo mondo. E' è, è una sua aspirazione. Però capite che ehm, alla fine, eh, se noi vogliamo mh, qualche, esempio, libro, sul su, su come studiare appunto gli anime su approfondirli, approfondirli da un punto di vista contenutistico se cerchiamo per il cinema ci sono tantissimi libri anche in italiano se cerchiamo per gli anime non ci sono oppure ci sono ma sono solo in giapponese e mai sono stati tradotti E qualcuno per... in inglese Qual- in inglese, qualcosa, qualcosa in inglese c'è, um, in realtà noi italiani siamo anche discretamente fortunati perché ci sono un paio di professori universitari che si uh, sono dati nel tempo uh, proprio spazi per il mondo dell'animazione, abbiamo Tavassi, abbiamo Pelletteri, Abbiamo Fontana, che comunque in un modo o nell'altro o sono critici o sono professori universitari che hanno... si sono proprio... gettati su questo mondo ma d'altro canto rimane sempre una nicchia della nicchia perché se già il mondo dell'animazione è pensato come una nicchia immaginatevi il mondo dell'animazione che vuole approfondire l'animazione con questi libri che cos'è e ovviamente sono una manciata di persone che eh, leggono di tutto io per esempio qua vicino alla mia scrivania eh, ho una lista di libri ma eh, il 90% di questi libri sono in inglese perché se io voglio studiare per esempio la storia degli anime c'ho qua Anime an History, per esempio eh, di eh, Jonathan Clements è, è, è in inglese perché in italiano esiste solo il manuale di Tavassi che non è un manuale di storia dell'animazione è un catalogo di che cosa c'era prima che cosa c'è stato nel mentre che cosa c'è ora
2: in Italia abbiamo uh, la Novelli che ha lavorato anche sulla, sulla storia dell'animazione giapponese, sia la, dell'animazione che del cinema giapponese. Il punto è che poi mancano manca, le agiografie proprio, dei più, cioè proprio quei lavori, eh, magari anche ignorabili, però quei lavori che, che, che fondano, non lo so, una mitologia sul quale, sul quale puoi eh. andare a lavorare. Cioè, mancano proprio le fondamenta, mancano le monografie, eh, rigide su, su Miyazaki mancano le monografie rigide su, su, su Satoshi Kon mancano, anche se comunque Fontana ci ha lavorato mancano sì. le, 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 le monografie rigide su Oshi cioè, quindi quando mancano i lavori monografici sui registi eh, più conosciuti eh, in occidente ma anche in Italia secondo me poi diventa anche non inutile ma diventa superfluo poi cominciare a concentrarsi su quello che dovrebbe venire dopo cronologicamente certo. parlando, perché senza fondare, senza mettere i pilastri, senza scavare le fondamenta, poi il palazzo sarebbe, sarebbe sì, ovviamente sì. fragile, e quindi, quindi è quello il punto. Chiaramente, dal discorso che abbiamo fatto, si comincia a frammentare una sorta di, di divisione, di ripartizione di colpe, un po' la divulgazione un po' noi un po' gli editori che giustamente non si aprono a queste cose il tutto a cosa si riduce si riduce che chi vuole lavorare in questo settore eh, voi e non voi è un pioniere perché <ride> diventa, diventa uno dei primi o il primo a parlare di quel tipo di cosa in quel determinato modo e quindi, quindi si, il tutto si riduce a quello servirebbe una volontà di intenti e... da parte sì. da parte di tutti, ma il punto è che senza un ritorno economico diventa difficile quello è il
1: punto diciamo che c'è anche un altro problema che tu hai individuato ma che non abbiamo, non abbiamo trattato che è proprio quello degli editori se gli editori di manga sono super propensi alla pubblicità tramite appunto l'influencing, quindi Twitch, Youtube TikTok quelli di anime zero eh, proprio zero letteralmente cioè, immaginati, immaginati che di anime ne parli, sono 3-4 canali che parlano quindi neanche diciamo così, un investimento esoso considerando quanti parlano di roba di, di manga eppure non c'è l'interesse effettivo di aprire partnership con uh, noi e, e noi, cioè, io personalmente l'avevo parlato all'inizio già ho lavorato con loro in altre sedi tramite diciamo così vie trasverse che è stato vid in quel caso ma era un lavoro cioè, cioè, avevano un assunto per fare quelle, quelle cose quindi come dire non è che non ci conoscono semplicemente non vedono attraverso uh, queste piattaforme una reale forza mentre al contrario gli editori di manga tramite queste piattaforme vedono un'enorme forza e questa cosa per il mondo dell'animazione capisci che è un forte limite e sto parlando per ora delle realtà italiane perché le realtà quelle estere che arrivano in Italia è ancora peggio perché ci troviamo di fronte magari delle aziende americane che lavorano con dei numeri completamente differenti, che sono i numeri mondiali, e che non hanno motivo di investire nei numeri italiani. Capisci che la la situazione è quella che è. Sì, sì, Eh. sì,
2: chiaramente. chiaramente. Anche perché poi comunque eh, i grandi grandi editori, e io per grandi editori non mi riferisco all'editore cartaceo, cioè anche a lui però, mi riferisco proprio alla multinazionale come Amazon o Netflix cioè quei quei prodotti quelle opere le hanno in catalogo mi riferisco a Prime che ha tutto Evangelion a Netflix che comunque ha gran parte del catalogo di Ghibli a Cowboy Bebop tra l'altro ha prodotto anche la serie live action Prime sta riportando Bleach, cioè è Cristo Santo magari per pubblicizzare quella cosa ma finanziamelo un volume monografico su quella cosa un volume critico su quella cosa Uh, il punto è che, oltre a questo, secondo me... Cioè, secondo Allora, io ho un'idea uh, forse un po' troppo romantica, uh, o passatista, non lo so, uh, poi la definirei tu. Cioè, secondo me quelle risorse ci sono. Bisogna capire come andare a prendersele, perché comunque quel tipo di realtà c'è, non è sfruttata abbastanza. Bisogna solo capire come riuscire ad incalanare quella con quel tipo di quel tipo di pubblico quel tipo di, 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 di luce verde da parte degli editori perché comunque il materiale c'è secondo me stiamo pescando col stiamo pescando un po' tutti con, con l'amo sbagliato
1: eh sì il, il, io spero che in futuro ci sia la volontà di affrontare proprio questi aspetti sono convinto che il passaggio è quasi naturale sai, prima questa situazione era anche per i manga ora con i manga col tempo si è, si è sciolta questa situazione abbiamo qualcosa che effettivamente eh, riesce a fare, non dico critica, ma comunque si riesce a fare una, un determinato tipo di discussione e io penso che anche gli anime faranno così nel tempo il fatto è che Ci deve essere anche dal pubblico la volontà di conoscere, perché poco fa tu hai detto una cosa molto bella, ovvero non abbiamo monografie per esempio dei registi famosi, e pensa, non abbiamo di quelli famosi, e immaginati di quelli non famosi ma che sono tipo importantissimi per il mondo dell'animazione, tipo un Dezaki. Cioè, non esisterebbero gran parte non esisterebbero praticamente il 90% dei registi contemporanei e degli anni 90 eh, senza De Zaki, eh, degli anni 80 senza De Zaki, e che è un regista importantissimo giapponese d'animazione e non è famoso e non abbiamo niente su di lui, ma proprio niente. se tu vai da un ragazzino e gli dici chi è De Zachi, cosa ha fatto di importante De Zachi, non lo sa. Ma è normale che non lo sa, cioè per me è normale che anche già un appassionato non sappia cosa abbia fatto di importante De Zachi, perché manca quella fascia critica, manca quel Quella volontà da parte di editori, da parte di influencer, da parte di tutte le categorie, perché io do la colpa a tutte le categorie, di fare quel tipo di informazione. E per questo noi in un modo o nell'altro ci stiamo adoperando per lavorare su queste cose, perché noi non siamo critici, però siamo degli appassionati che hanno fatto un passo in più per poter non solo amare la propria passione, ma anche per poterla divulgare in un determinato modo. Almeno questo è come lavoriamo noi. E
0: poi no, magari, però... magari un critico può nascere dalla schiera dei vostri spettatori, chi lo sa?
1: Per esempio, certo, certo. Anzi, eh, come dicevo, per esempio Italo vorrebbe, un, uno dei tre che siamo eh, noi tre, Italo vorrebbe appunto lavorare su, quel, a, su quell'aspetto, ma un critico n- non nasce semplicemente dalla passione, nasce dallo studio, nasce dall'approfondimento, nasce dal costantemente vivere e approfondire quella passione in un determinato modo
2: da una formazione
1: critica appunto appunto da una formazione critica quindi ci troviamo appunto davanti questa, questa situazione che noi speriamo per il futuro possa migliorare ma in realtà ne siamo anche convinti che migliorerà la, io ho vissuto praticamente tre generazioni del mondo dell'animazione, quella degli anni 90, quella dei 2000 e quella contemporanea e è cambiato parecchio, tante cose. Prima non si parlava, non, non c'erano le polemiche, anche quando già esisteva internet non esistevano le polemiche per Attack on Titan, se aveva il doppio piaggio o meno, eh, non esistevano questi tipi di discussioni. Il fatto che esistano ora per me è indice di interesse e l'interesse è un po' un, come un seme. Lo pianti e se realmente porta frutto cresce.
2: Sì, 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 chiaro. Anche se eh, io quando parlo con amici in privato di questa cosa io dico sempre che comunque eh, voi, cioè secondo me siamo tutti noi appassionati siamo tutti di, dei piccoli mastrota cioè in che senso? nel senso che magari prima eh, tu parlavi di Osamu Dezaki, no? Eh, molta eh. gente anche tra gli appassionati uno non lo conosce Se secondo me bisognava sfruttare un po' come degli avvoltoi il fatto che qualche tempo fa morì l'autore di, di Golgo 13 ecco magari si parla de, del manga di Golgo 13 e si dà una strizzatina d'occhio al film di Golgo 13 che ha fatto Zaghi, oppure in occasione eh, esatto. di, di, di Lone Wolf e Cub, Lone Wolf e Cub, dare una strizzatina d'occhio ai film che aveva fatto Kenji Misumi negli anni 70. Cioè, siamo tutti un po' dei, dei mastrota, anche perché, come dicevi tu, l'interesse c'è, chiaramente. è come avevo detto io poco fa, cioè, secondo me dobbiamo trovare il modo di, di, di incanalare. Chiaramente, io dico, parlo, parlo con noi perché siamo noi tre a parlarne però non ho né i certo. numeri né, né le forze per farlo anche se mi piacerebbe però nel mio piccolo cerche, cercherò di farlo è quello che fate anche voi tra l'altro quindi per questo sì, sì. per questo siete qui a Salotto abbiamo, eh. abbiamo apprezzato parecchio
0: il lavoro che fate ma infatti Poi, per concludere prossima. chiederei a Paolo l'ospite non Paolo Salotto un ultimo sforzo divulgativo come abbiamo fatto alla fine con tutti gli ospiti quindi ormai è una prassi su qualche titolo sia cartaceo che anime in generale che lui ritiene abbia bisogno appunto di uno sforzo divulgativo maggiore rispetto a quello che ha già di per sé e di citarlo qui in puntata per chiudere l'intervista
1: guarda per me per quanto riguarda il mondo dell'animazione ci sono delle opere fondamentali proprio a livello di importanza, direi, artistica, che andrebbero mh, sempre esportate e, eh, per esempio, le opere di Yuasa, quelle un pochino più vecchie, come per esempio... Un po' lo sconosciuto kaiba, uh, The Tatami Galaxy, Ping Pong The Animation, opere che uh, riescono ad incarnare la passione per l'animazione, quel tipo di ritmo classico che piace un po' a tutti, diciamo così bello ritmato con tante cose, ma che ha quella forte vena artistica tipica di. Uh, un artista tipica proprio di un eh, di un regista proprio autoriale, ecco se vogliamo eh, dirla così, eh, così come per quanto riguarda la, la parte eh, sempre la parte animata, per esempio eh, ci sono opere eh, come per esempio eh, Maguaru Penguin Drum, come Utena, opere che riescono a Prendere un determinato tipo di argomento eh, lo riescono a espandere senza dimenticare quelli che sono gli stilemi classici dell'animazione, senza dimenticare quello per cui a noi poi magari è piaciuto a prima vista l'animazione, che può essere quel forte stile giapponese, che può essere quella forte stravaganza. E lo stesso vale per, per i fumetti, ci sono tanti fumetti... Eh, per esempio, un po' più vecchiotti, come per esempio qualche Tezuka, come La cronaca degli insetti umani, che non è certamente uno dei più famosi dei, dei manga di, di Tezuka, però indubbiamente per me è una de- delle opere un po' più particolari. Così come anche quando ci buttiamo sempre nel fumetto in opere più mainstream o in autori più mainstream come Urasawa, certamente sarebbe bello da esplorare non solo il classico monster, ma magari Pluto, magari eh, Yawara, magari quelle opere dello stesso autore che hanno, ci permettono di vedere un aspetto diverso dello stesso autore e addirittura ci possono fornire magari delle esperienze nuove. Pluto, per esempio, è uno dei miei fumetti preferiti di Urasawa, per me Monster e 20 Century Boys, per quanto mi siano piaciuti, non sono proprio all'altezza di, di, di un'opera minore come quella, di appunto, Pluto. Quindi, ecco, eh, la mia, in, realtà, in mio realtà, il mio consiglio è esplorare sempre il mondo dell'animazione per quello che ci sentiamo, perché è uscendo 200 serie l'anno... Eh, c'è sempre qualcosa che riesce a rapire lo spettatore. Tu, qualsiasi persona può essere rapita da uh, un anime. Uno su duecento è implausibile che non, eh, non riesca a, a prendere praticamente il gusto di quasi tutti i spettatori. Quindi questo è il mio consiglio.
0: Noi ti ringraziamo tantissimo per la chiacchierata e speriamo con il Paolo Salotto o con Gian Maria, che fa parte sempre della rubrica Nippon di, di rivederci su altri schermi insomma
1: guarda grazie a voi per l'invito è stato veramente un piacere e eh, eh, per me non ci sono problemi anzi quando volete io personalmente sono disponibilissimo al riguardo